0: Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Weniger kompliziert ist das, was die Kulturseiten der Tagespresse von heute zu bieten haben. Die hat Hans von Trotha ausgewertet für seine Feuilleton-Presseschau. Wenn es stimmt, dass jede Nation die Kultur hat, die sie verdient, dann ist es umso wichtiger, ab und zu durch die Feuilletons zu blättern und sich nach den Kulturen der Welt umzuschauen. Frankreich zum Beispiel. Wäre es denkbar, dass in Deutschland jemand auf die Idee kommt, fällige Erbschaftssteuer durch die Schenkung eines Romanmanuskripts an den Staat zu begleichen? Nun gut, es ist nicht irgendein Manuskript, das der Grande Nation da als Deal angeboten wird, sondern das eines berühmten Romans eines der umstrittensten französischen Dichter überhaupt, Louis-Ferdinand Céline, das in einer Erbmasse ans Licht gekommen ist – ein Kubikmeter Schriftsachen, zu dem Mark Zitzmann in der FAZ schreibt, das dürfte der wichtigste Fund der neueren französischen Literaturgeschichte sein. Trotzdem kann man sich nur schwer vorstellen, wie Monika Grütters Olaf Scholz davon überzeugt, dass ein Stapel schwer entzifferbarer Blätter, sagen wir mal von Ernst Jünger, ebenso wertvoll für den Staat sind wie Cash. Oder in den USA. Da ist es dafür möglich, dass ein verunglücktes YouTube-Video zur Serie multipliziert wird, einfach weil es viele Leute gesehen haben. Darin prügelt, Emily Glaser erinnert uns in der Taz, Paris Hilton mit einem Kartoffelstampfer auf einen Batzen Hackfleisch ein, den sie anschließend in ein Nudelsieb kippt. Auch wenn das Video seinem Namen Cooking with Paris nicht wirklich gerecht wird, hatte es fünf Millionen Aufrufe. Also entschied Netflix eine ganze Serie daraus zu machen. Das Ergebnis, meint Emily Glaser, hat keinen speziellen Sinn oder Anspruch. Jedoch, was spricht dagegen, sein von Lohnarbeit und Existenzängsten geplagtes Hirn für eine halbe Stunde mit essbarem Einhornglitzer füllen zu lassen? Alternative dazu war in den zurückliegenden Wochen der Spitzensport, auch Kultur. Unter dem Titel »Götter in Schweiß«, muss wohl sein, stellt Dimitri Kapitelmann in der Süddeutschen fest, Spitzensportler gestehen plötzlich ein, auch nur Menschen zu sein. Ob ein Buch, ein Gemälde, ein Lied, ein Gebäude gelungen ist, bleibt stets subjektiv, beobachtet er. Sportler produzieren dagegen eindeutige Zeugnisse, um dann entweder verehrt oder vom letzten Dorftoli durch den Dreck gezogen zu werden. Das ist der archaische Reiz, Wer, fragt der Autor, wenn nicht der freigebige brutale Sport liefert uns so verlässlich jene Sieger und Verlierer, nach denen wir ewig lechzen? Na, die Politik. Nur, dass da, was bei der Kulturthese bleibt, blanke Tatsache ist. Dass nämlich jede Demokratie die hat, die sie verdient, sprich, die sie gewählt hat. Da geht es tatsächlich zu, wie beim Sport. In der Süddeutschen wird denn auch der Politik zugeschrieben, was die FAZ im Sport erkennt. Politiker seien doch auch nur Menschen, meint Peter Richter, um hinzuzufügen, das trifft allerdings auch auf Fotografen zu. Und die, konkretisiert er, können manchmal ganz schön unbarmherzige Menschen sein. Daraus folgert Richter, Politiker seien Menschen, die aus beruflichen Gründen wissen sollten, dass ihnen niemand, nicht einmal ein Parteifreund, je so gefährlich werden kann wie ein Fotograf. Doch er nimmt die Spezies in Schutz und mutmaßt, kann es sein, dass die visuelle Kommunikation der Kanzlerkandidaten gerade von der jeweiligen Konkurrenz betrieben wird? Richter fragt etwa, was macht denn Armin Laschet vor dem Müllhaufen da? Was möchte dieses Bild uns sagen, dass er nun nicht mehr für das Kanzleramt kandidiert, sondern für eine Rolle bei Die Ludolfs, Vier Brüder auf dem Strottplatz? Vor allem der Kandidat der Union sei, so also Peter Richter, ganz offensichtlich ein Hauptopfer visueller Kriegsführung. Um allerdings fortzufahren, umgekehrt, kann es aber auch nicht wirklich im Sinne der Grünen sein, dass wir diese Woche Annalena Baerbock und Robert Habeck beim seligen Versinken in einem Brandenburger Moor zusehen mussten. Das Bild, das dabei entstand, war im Prinzip das gleiche wie das, mit dem der französische Humorist Alphonse Allais einst die monochrome Malerei begründete. Ein weißes Blatt Papier mit dem Titel Erst Kommunion anämischer junger Mädchen im Schnee, nur halt in Grün. Womit sich immer deutlicher herausschält, dass die Kultur, die eine Nation verdient, und die Politik, die sie verdient, bisweilen mehr miteinander zu tun haben, als beiden lieb sein kann. Schon gar, wenn Wahlkampf ist.